0: Albert de rochat Les états superficiels de l'hypnose » Chapitre 4, sous-titre 2 Du degré de puissance des suggestions A. Ah, je donne par un procédé quelconque à l'état de veille ou de sommeil somnambulique la suggestion à un sujet de ne pouvoir franchir une ligne tracée sur le parquet. Qu'il se rappelle ou non la suggestion, quand par la suite d'un déplacement quelconque qu'il arrive sur la ligne, le haut du corps continue à se mouvoir pendant que les jambes sont clouées au sol, de telle sorte qu'il tomberait si on ne le retenait ou s'il ne parvenait à reprendre son équilibre. L'explication qui se présente la première, c'est que les jambes étant immobilisées par l'action du cerveau, le haut du corps continue à se mouvoir sous l'influence de la vitesse acquise. Cette hypothèse ne rend pas suffisamment compte du fait suivant. Le sujet s'assied dans un chariot ou sur une chaise qu'on amène très doucement vers la ligne. À mesure qu'il s'en approche, son corps s'incline fortement en avant et il dit qu'il est fortement attiré par l'estomac. J'ai refait l'expérience de différentes manières avec divers sujets, en les amenant sur la ligne par des mouvements en avant ou en arrière, en leur faisant passer plusieurs lignes successives, après avoir essayé de les dérouter en disant après chaque passage que l'expérience était finie. Le résultat a toujours été le même. Attraction du haut du corps du côté de la ligne lorsqu'il est à proximité de cette ligne de sorte que si par exemple le sujet est traîné, la figure tournée vers la ligne, son buste se penche en avant, avant qu'il ait franchi et en arrière après. Le baron du potet attribuait l'attraction exercée par les lignes à la force déposée par la volonté de l'opérateur dans la matière qui lui a servi à tracer ses lignes mais on obtient le même résultat en suggérant au sujet qu'il ne pourra franchir le bord du tapis sur lequel il se trouve. Ces phénomènes d'inhibition donnent lieu à des effets très curieux qui rappellent les scènes de magie décrites dans le Faust de Goethe. On peut armer d'épée plusieurs sujets susceptibles de recevoir les suggestions à l'état de veille, et leur affirmer qu'ils ne pourront vous toucher. On les voit alors se consumer en efforts impuissants sans parvenir à vous atteindre. Si vous prenez vous-même à la main une baguette quelconque comme pour parer leur coup, leurs armes sembleront fuir devant la vôtre et vous pourrez mettre fin à ce combat inégal en renversant chacun de vos adversaires par un geste brusque qui leur donne une suggestion de recul, trop rapidement, suivi d'effet pour qu'ils restent debout. On peut faire paraître ainsi un objet lourd et léger à volonté, du moins dans de certaines limites. Par la suggestion, on parvient en effet à a augmenter momentanément la force du sujet et il est possible d'empêcher celui-ci de faire le plus petit effort. Bien plus, à Grenoble, je dis à R, sur lequel j'opérais pour la première fois, vous ne parviendrez pas à soulever ce livre. Il ne put même pas s'en approcher il se sentait arrêté chaque fois qu'il tendait les mains pour le saisir. Généralement, le sujet se comporte exactement comme si le livre était extrêmement lourd et il fait tous les gestes qui correspondent à cette idée, essayant de l'enlever par un des coins, de le faire glisser, etc. J'ai recherché à diverses reprises avec Benoît quelles pourraient être les variations de ses efforts sur un dynamomètre sous l'influence de la suggestion Je suis arrivé à des résultats à peu près constants. Son effort normal étant de 70 degrés, il n'amène plus que 35 degrés quand je lui dis qu'il a perdu sa force. Et il va jusqu'à 135 degrés quand je lui affirme qu'il est devenu très fort. B. Étant dans un laboratoire où se trouve un robinet de fontaine, je mets un sujet en état de crédulité et je lui dis Le robinet est ouvert et voilà tout le sol couvert d'eau. Il voit l'eau, marche sur la pointe des pieds et gagne une échelle double sur le premier échelon de laquelle il monte. Je répète à plusieurs reprises je ne puis fermer le robinet. L'eau monte toujours. J'en ai jusqu'au genou, jusqu'à la poitrine, jusqu'au cou. Le sujet chez lequel l'hallucination se prononce de plus en plus monte jusqu'au dernier échelon. Son visage s'altère et devient pâle. Il se débat. Il ne respire plus qu'à peine et il allait peut-être réellement se noyer si je n'avais mis fin à la scène en le soutenant et en commandant « Réveillez-vous !». Ces expériences sont fort dangereuses et il est bon de rappeler qu'on peut mourir de peur. On connaît plusieurs exemples bien constatés de ce phénomène. Le premier est le cas classique d'un condamné anglais du siècle dernier, livré à des médecins pour servir à une expérience psychologique dont la mort fut le résultat. Ce malheureux avait été solidement attaché à une table avec de fortes courroies. On lui avait annoncé qu'il allait être saigné au cou et qu'on laisserait couler son sang jusqu'à épuisement complet. Après quoi une piqûre insignifiante fut pratiquée à son épiderme avec la pointe d'une aiguille et un siphon déposé près de sa tête, de manière à faire couler sur son cou un filet d'eau qui coulait sans interruption, avec un bruit léger dans un bassin placé à terre. Au bout de six minutes, le supplicié, convaincu qu'il avait dû perdre au moins sept à huit pintes de sang, mourut, de peur. Le second exemple est celui d'un portier de collège qui s'était attiré la haine des élèves soumis à sa surveillance. Quelques-uns de ces jeunes gens s'emparèrent de sa personne, l'enfermèrent dans une chambre obscure et procédèrent devant lui à un simulacre d'enquête et de jugement. On récapitula tous ces crimes et on conclut que la mort seule pouvait les expier. Cette peine serait appliquée par la décapitation. En conséquence, on alla chercher une hache et un bilot qu'on déposa au milieu de la salle. On annonça au condamné qu'il avait trois minutes pour se repentir de ses fautes et faire la paix avec le ciel. Enfin, les trois minutes écoulées, on lui banda les yeux, et on le força de s'agenouiller, le col découvert devant le bilot. Après quoi, les torsionnaires lui donnèrent sur la nuque un grand coup de serviette mouillée, et lui dirent en riant de se relever. À leur extrême surprise, l'homme ne bougea pas, on le secoua, on lui tâta le pouls, il était mort. Enfin, tout récemment, un journal anglais, la Lancette, a raconté qu'une jeune femme de Keating, voulant en finir avec la vie, avait avalé une certaine quantité de poudre insecticide. Après quoi, elle s'était étendue sur son lit, où elle fut trouvée morte au bout de quelques heures. Il y eut enquête avec autopsie. L'analyse de la poudre trouvée dans l'estomac et qui n'avait même pas été digérée démontra que cette poudre était absolument inoffensive par elle-même, au moins pour un être humain. Et pourtant, cette jeune femme était bel et bien morte. Il peut y avoir dans les suggestions un autre danger, c'est leur persistance. J'en ai indiqué des exemples, page 38 et page 39. C. La suggestion exerce son action non seulement sur les accidents passagers qu'elle développe, mais encore sur toute une classe de maladies ou infirmités invétérées qui ont une origine psychique, suivant l'expression consacrée aujourd'hui. Ces états morbides surviennent souvent à la suite d'émotions ou de coups violents. On a particulièrement étudié ce côté de la question en Angleterre et en Amérique, où les accidents de chemin de fer sont fréquents et entraînent souvent à leur suite l'obnubilation et même la disparition des sens, de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, la claudication, la contracture des membres, etc. Le docteur Laubert a démontré qu'ils étaient susceptibles de disparaître sous l'influence de la suggestion, mais qu'il était bon de renforcer celle-ci par quelques pratiques auxiliaires destinées à impressionner le plus possible. C'est ainsi que, dans un cas de contracture douloureuse du genou, on amena la guérison de l'artalgie et de la contracture en redressant brusquement le membre et en avertissant l'enfant que l'on serait forcé de pratiquer la même opération toutes les fois que le membre reprendrait sa position vicieuse. La crainte des douleurs provoquées par ce redressement brusque amena la guérison de la contracture et de l'arthragie. Pour une monoplégie brachiale, M. Charcot a réveillé l'idée du mouvement chez le malade en lui plaçant un dynamomètre dans la main et en lui enjoignant de serrer de toutes ses forces. Sobernheim ajoute qu'un médecin donnait des soins à un homme atteint d'une paralysie de la langue et que nul traitement n'avait pu guérir. Il voulut essayer un instrument de son invention, dans lequel il avait grande confiance. Mais avant de procéder à l'opération, il introduisit dans la bouche du patient un thermomètre de poche. Le muet s'imagine que c'est là l'instrument sauveur, et au bout de quelques minutes, il s'écrit plein de joie qu'il peut remuer librement la langue. Le docteur Bernheim a guéri par un procédé analogue une jeune fille atteinte depuis quatre semaines d'une aphonie nerveuse complète. Ayant appliqué la main sur le larynx et imprimé quelques mouvements à l'organe, il lui dit Maintenant, vous pouvez parler. En un instant, il lui fait prononcer successivement A, puis B, puis Marie. Elle continua à parler distinctement. La avait disparu. Dans le même hôpital de Nancy, un jeune homme hystéroépileptique avait pour son œil gauche le champ de la vision notablement rétréci et l'acuité visuelle réduite d'un tiers selon l'optomètre de Badal. monsieur Charpentier, augmenta notablement l'un et l'autre par l'application d'un courant interrompu à l'œil infirme. M. Bernheim obtint une nouvelle amélioration en faisant simplement le simulacre de l'opération. À plusieurs reprises, on a vu, dans les hôpitaux de Paris, une intimation soudaine déterminait brusquement la guérison d'une paralysie psychique, datant peut-être de fort loin, et qui jusque-là avait résisté à la mise en œuvre des agents thérapeutiques les plus variés. Ainsi, par exemple, dit Monsieur Charcot, l'on fait sortir de force du lit où elle était depuis longtemps immobile, une femme atteinte d'une paraplégie de ce genre. Puis, l'ayant placée sur ses pieds, on lui dit « marchez ». Et voilà qu'elle marche. C'est là un exemple de guérison miraculeuse qui en explique beaucoup d'autres. Rien de mieux établi que ces faits dont, pour mon compte, j'ai été témoin plus d'une fois. le docteur voisin a donné l'observation d'une monoplégie hystérique avec contracture du membre supérieur droit datant de six mois guérie par la suggestion hypnotique. Pour moi, j'ai très souvent déterminé, soit par suggestion, soit par simple contact en isonome, l'abolition de la douleur, d'une blessure, d'un panari. Etc. Ou provoquer l'insensibilité pour une petite opération, comme l'extraction d'une dent, l'ouverture d'un clou, etc. Parmi les plus curieuses cures, on peut citer celle des nevis, ou taches vineuses guéries à l'hôpital de la Charité par le docteur luis au moyen d'une série de suggestions répétées quelques fois pendant plusieurs semaines. Certaines tâches ont disparu complètement, d'autres ont beaucoup diminué. Ici, le résultat saute aux yeux.